0: Blickwinkel
1: – Worüber wir sprechen sollten Ein Podcast aus dem Stiftkloster Neuburg Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem neuen Podcast Blickwinkel – Worüber wir sprechen sollten. Mein Name ist Alexander o Fellner und ich darf Sie durch diese Reihe an derzeit sechs Folgen begleiten. Wir stellen uns Fragen rund um das Leben im guten Glauben. Wir werden verschiedene Impulse geben aus verschiedenen Richtungen und ich darf immer zwei Gäste hier in Räumen des Stiftes Kloster Neuburg begrüßen, die sich mit Themen rund um dieses Leben im guten Glauben auseinandersetzen und natürlich vor allem Sie, die Sie uns zuhören, dazu anregen sollen, mit weiter oder auch nachzudenken. Meine heutigen Gäste Kommen aus zwei sehr unterschiedlichen Richtungen. Neben mir sitzt zu meiner rechten Margarete Warner, freischaffende Hebamme in Wien, die vor allem auf Hausgeburten spezialisiert ist. Sie begleitet Familien bei Geburten zu Hause, ähm, bei der Schwangerschaft und auch im Wochenbett. Schön, dass sie da sind. Und ihr gegenüber sitzt Ferdinand Keineder, ein Theologe, der sich selbst als Kommunikationslotse bezeichnet, aus Oberösterreich. Er sagt von sich, er ist Weitgeher und auch Pilger und hat erst vor kurzem 2020 sein Buch Anpacken, Nicht Einpacken für die Gemeinschaft, die begeistert, im Herder Verlag herausgebracht. Schön, dass sie beide da sind. Unser Leben im guten Glauben beginnen wir hier in Folge 1 natürlich mit dem Beginn. Und da stellt sich schon die Frage, wann das Leben beginnt und vor allem auch die Frage, wie wir diesen Lebensbeginn als Menschen, die schon hier sind, begleiten. Welche Rituale haben vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt eine Bedeutung und wozu haben wir an sich Rituale in unserem Leben? In unserem Podcast beginnen wir immer mit einer Impulsgeschichte aus dem Stift, die Ausgangspunkt, Ansatzpunkt ist für unsere Diskussion und die beschäftigt sich diesmal mit einem alten Kunstwerk, das das Stift als eines seiner wichtigsten hier beherbergt. Musik
2: Ein großer und prächtiger Altar, der auf etwa 50 Bildern Szenen aus der Bibel zeigt, wird bereits fast 900 Jahre im Stiftkloster Neuburg aufbewahrt. Es ist der Verdaner Altar, benannt nach dem Künstler Nikolaus von Verdun aus dem späten 12. Jahrhundert.
0: Eine der zahlreichen Tafeln verweist in anschaulicher und prägnanter Bildsprache auf die Taufe von Jesus Christus. Johannes der Täufer überschüttet Jesus dabei mit einer Flüssigkeit aus einem Gefäß. In älteren Zeiten wurde aber tatsächlich durch Untertauchen getauft. Die Darstellung ist dem späteren Taufritus entnommen. Es ist auch kein Wasser, sondern Öl, wie die gelbe Farbe in der Darstellung zeigt. Es handelt sich also um die im Taufritus vorkommende Salbung mit dem heiligen krisam. Christus wird somit streng genommen, gesalbt.
2: Links im Bild steht ein Jünger und hält das weiße Gewand Christi. Es erinnert an das liturgische Kleid, das dem Täufling bei der Taufe angelegt wird. Die Darstellung dieser unterschiedlichen Symbole und Riten rund um die Taufe in nur einem Bild zeigt den Wandel, aber auch die Wichtigkeit von gewissen Ritualen im Zusammenhang mit dem Beginn unseres Lebens auf der Erde.
1: Ja, das war unsere Einstiegsgeschichte in das erste Thema. Wir sehen da schon, wie sich Rituale im Laufe der Zeit verändern, welche Bedeutung sie haben, gerade für so etwas Wichtiges wie den Beginn eines Lebens auf der Erde. Ich möchte zum Anfang eine kurze Impulsfrage stellen an meine beiden Gäste. Ähm, Margarete Warner, was verbinden Sie spontan mit Geburt?
0: Geburt ist für mich ein ganz essentieller Lebensübergang, eine Veränderung im Leben der Eltern, der die natürlich auch sehr viel mit Verantwortungen hergeht und mit sehr emotionaler Tiefe. Geburt berührt je, jeden. Ähm, alle wollen es feiern, alle wollen kommen, das neue Baby sehen, willkommen heißen. Ja, Geburt ist einfach ein sehr essentieller Lebensübergang.
1: Ja, also eine bedeutende Veränderung für wahrscheinlich alle Beteiligten. Ferdinand Keineder, was würden Sie dazu sagen?
2: Ja, ich verbinde mit der Geburt eines Kindes eigentlich, das Leben bekommt ein neues Gesicht. Es ist sozusagen der Anbruch etwas ganz oder von einem ganz neuen Art des Lebens. Und ich glaube deswegen auch der Mensch braucht in solchen Übergängen. Sie haben schon geschildert. In solchen Übergängen braucht er irgendeine Hilfe und da haben sich die Rituale herausgebildet, ganz gleich welcher Religion oder auch im säkularen Bereich, weil der Mensch an und für sich nicht alleine an diesen Übergängen sein möchte.
1: Also ich höre heraus, bei beiden ein bedeutender Wechsel, ein Übergang, eine Veränderung, die anscheinend sowas wie Rituale braucht. Wenn wir jetzt einsteigen in den Bereich vor der Geburt, es zeichnet sich ab, dass ein neues Leben kommt. Was sind da ähm, Dinge oder Rituale, wenn man so will, die den Menschen helfen, die sie brauchen? Welche Bedeutung haben die so in dieser ersten Phase? Beziehungsweise wie geht das überhaupt los?
0: Also heutzutage wurden ja viele Rituale ersetzt durch sehr wissenschaftliche und sehr technische Rituale, wenn man die mal so nennen darf, also mhm. Heute ist es ja so, dass eine schwangere Frau ähm, regelmäßig zu ihrem Gynäkologen geht, zu den Ultraschalluntersuchungen geht. Also es ist die die Schwangerschaft ist eigentlich schon sehr weg von natürlichen Ritualen oder ähm, von Ritualen, die irgendwie spirituell oder oder ähm, Naturverbunden sind, sondern es ist sehr hingegangen zu Wissenschaft und, und Technik. Mhm. Ähm, das bringt aber schon auch, auf der einen Seite soll es sehr viel Sicherheit vermitteln, auf der anderen Seite bringt es aber auch sehr viel Verunsicherung mit sich. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich das Gefühl, dass viele Paare gerade dann nach Ritualen auch suchen, die ihnen diese Sicherheit dann wieder geben können. Mhm. Und die einstimmen auf die Geburt, die eben genau das, dass die Ultraschalluntersuchungen, die Pränataldiagnostik, nicht bringt. Nämlich das ja. Einstimmen und dass sich darauf freuen dürfen und das gute Hoffnung sein können. Mhm.
1: Was, was sind da Rituale? Wie kann man sich das vorstellen oder was ist da populär üblich?
0: <lacht> ja, was üblich ist, ist die Frage, <lacht> weil das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Es geht auch ganz ohne mhm. Rituale natürlich, aber ähm, viele Frauen feiern zum Beispiel sogenannte Blessing-Way-Zeremonien oder ich als Hebamme komme auch zu den schwangeren Vorsorgen, wo es ganz wenig nur um die technische, um die tatsächliche Untersuchung, um die medizinische mhm. Untersuchung geht, sondern vielmehr ums Gespräch, um sich und das auseinandersetzen mit Ängsten, mit Sorgen, Vorbereitung für die Geburt, was braucht es gezielt für diese Frau. Also meine Hausbesuche dauern immer recht lang, eineinhalb bis zwei Stunden, mhm. und meistens sind 20 Minuten davon eine körperliche medizinische Untersuchung, der Rest mhm. ist einfach wirklich sehr viel Gespräch. Darf ähm, ich was kurz es
1: braucht. nur nachfragen, Way zeremonie wie kann man das? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, das ist,
0: das ist quasi was, was bei uns ein bisschen sich eingebürgert oder aus anderen Kulturen ein bisschen abgeschaut haben, mhm. ähm, kommt ursprünglich von den Navajo Indianern eigentlich und ähm, die einfach, also bei den blessing way zeremonien geht es eigentlich ganz viel um die Frau, gar nicht so sehr um das Kind jetzt im Zentrum, sondern um die schwangere Frau, die da geehrt wird, vorbereitet wird auf Geburt. Wo es auch ganz viel, also es schaut ganz unterschiedlich aus natürlich, aber wo man auch ähm, Bäder machen kann oder Massagen oder es mhm. wird auch viel ausgeräuchert zum Beispiel, Salbe oder Weihrauch. <lacht> Und ähm, gesungen wird sehr viel, Gutes gegessen. Es ist auch immer eine Zeremonie unter Frauen. Also es, typischerweise werden da Freundinnen, Nachbarinnen, äh, auch Hebammen eingeladen, die mhm. das gestalten. Und ja, je nachdem, wie gesagt, das ist sehr individuell, wie die Frauen das dann haben wollen. Aber ist und, so und klingt
1: freiwillig. für mich schon aber auch so nach einer spirituellen Komponente, Weihrauch, Ausräuchern. Genau, Ausräuchern, genau. Ja.
0: ja. Wobei das natürlich schon noch, also kann man ja nachweisen, Weihrauch hat ja eine desinfizierende Wirkung. Also es hat mhm. ja alles schon noch auch ein bisschen Grün, einen wissenschaftlichen Hintergrund. Aber mhm. ja, genau, also das Räuchern ist etwas, was jetzt auch zu Corona-Zeiten wieder ein bisschen Anklang gefunden hat unter den ja. Menschen. Das sind einfach so Rituale. natürlich hat es auch sehr viel spirituellen Aspekt. Mhm. Aber ähm, es gibt auch einen, eine, einen, einen Ritual also ein, ein Ritual, das vielleicht nicht so spirituell betrachtet wird, das ist diese baby party mhm. wo es sehr viel um das Baby geht, das ein bisschen konsumorientierter ist. Es gibt
1: alles sehr englisch von den Begrifflichkeiten ja, genau, auch. genau, das
0: merkt man schon, wo es herkommt. Ja. <lacht> Aber ähm, da geht es halt ganz viel darum, das Kind zu beschenken, vorzubereiten, mhm. auch Quant, äh, was braucht es alles an nötigen und unnötigen ja. Dingen.
2: <lacht> ja. ja, Ich finde es ich find ja schön, wenn eine Hebamme Zeit hat für das Gespräch muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es ist in unserer Gesellschaft vielleicht etwas, äh, hat sich entwickelt, aus meiner Sicht, nicht, nicht nur rund um die Geburt, sondern sonst auch, dass der Mensch eigentlich atomisiert wird und dass viele Dinge einfach nur verdinglicht betrachtet werden und aus meiner Sicht ganz gleich, wie die Rituale benannt werden und woher sie kommen, äh, es ist im Grunde eine Ursehnsucht äh, des Menschen da, dass er in einem größeren Zusammenhang sozusagen sich erlebt und auch die Kraft und die, 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 die Energie dieses größeren Netzes irgendwie auch spürt. Ich bin selber sehr, sehr dankbar, weil unsere drei Enkelkinder, die wachsen eigentlich äh, so ein bisschen fast unter dem Spruch, der in Afrika gegen gang und gäbe ist, äh, das Kind gehört dem Dorf, so ähnlich glaube ich heißt es dort, das ist eine ganz andere Sicht dass diese atomisierte Sichtweise, das Kind gehört nur der Mutter. Oder die Mutter hat auch den Stress bekommen, mhm. das Kind oder nur die Eltern, sondern es ist ein großer Verband. Unsere Enkelkinder haben etwa 25 Taufpaten und Patinnen, weil bei der Willkommensfeier haben sie das auch so gemacht und die Kinder eingebettet in das größere Ganze der Freundschaften der Begegnungen, der Beziehungen, die, die sozusagen sind. Und was ich da höre, glaube ich, das Medizinische ist wahrscheinlich äh, sehr technisch oder technokratisch, technogen für viele Leute. Also mhm. das alles Messbare, Zählbare, das sozusagen anzuschauen. Aber die tiefste Sehnsucht ist ja eher, wie die Marianne Kronemeyer sagt, ein konviviales Leben. Also nicht das Technogene immer weiter zu treiben, sondern das Konviviale, das Konvivere, das Zusammenleben, wo wir drinnen stehen, dass das sozusagen spürbar und auch als Schatz zugänglich ist für die Leute. Und das finde ich eine sehr, eine sehr schöne Geschichte, wenn heute Eltern, wenn heute vor allem die Frauen auch eingebunden sind in ein größeres Ganzes. Und da sind natürlich Hebammen auch Hebammen, nicht nur bei der Geburt, sondern auch ins Soziale hinein oft und das ist sehr schön.
1: Ach, wir haben jetzt schon die, das Thema Rituale angesprochen, auch die Frage oder auch die Thematik, dass das auch aus anderen Kulturen, anderen Regionen übernommen wird, dass es da sicher auch sowas wie Trends gibt. Was ist jetzt aber eigentlich das Ritual an sich? Was zeichnet ein Ritual aus? Wozu ist es da? Warum verändert sich
2: Ja, Aus meiner Sicht sind Rituale einfach, äh, wie soll man sagen, Tätigkeiten im Miteinander Dinge, die man tut, also aus meiner Sicht, wenn ich auch eine, eine Mutter, einen Vater, uh, sie drücken etwas aus, wir haben schon gehört, zum Beispiel das gemeinsame Einschwingen in ein Lied, das Singen, das mhm. sind ja Resonanzräume und Klänge, die haben ja Auswirkungen auch auf das Ungeborene. Ich bin ganz fest überzeugt, das spüren sie auch, dieses gute Leben im Sinne des Singens. Aus meiner Sicht auch Rituale, die in Bewegung setzen. Vielleicht ist das noch ein bisschen unterbelichtet, aber ich persönlich erlebe Rituale als etwas, wo wir das Gemeinsame unterwegs sein, auch zum Beispiel im Gehen. Das sind kurze Momente, kurze Gedanken, auch vielleicht mhm. mit dem Körper ausgedrückt, in der Gemeinsamkeit zusammenfließend. Also Ritual ist nicht nur individuell. Sondern ein Ritual ist sozusagen ein gemeinsames Commitment, wie wir zum Beispiel unseren Körper, wie wir unsere Stimme, unsere Bewegung, äh, unsere Ernährung, unser Dasein sozusagen zusammenschwingen lassen. Ich, mich berührt das immer, äh, ich habe selber auch äh, Kinder getauft, wie solche Räume, Freiräume zu Resonanzräumen der, der Liebe und der Empathie und der Zuwendung ist in Liebe zusammenschwingen, sich auf dieses Leben freuen, das bei uns eintreten wird in das Leben und das Leben radikal verändern wird. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, nächtelang mhm. zum Beispiel oder solche Dinge und dort gestärkt zu werden.
0: Das ist sehr spannend, weil ich hatte jetzt, wie Sie gesprochen haben, sehr die Bilder von Geburt vor mir, dieses gemeinsam bewegen, im Rhythmus sein, das, ist, das verbinde ich sofort mit Geburten natürlich, mit den Wehen, die auch mhm. rhythmisch kommen, die wellenartig kommen. Das Singen, das ja auch das Tönen, das Veratmen der Wehen ist, ist ja auch. Also es ist lustig, manchmal sind die Geschwisterkinder dabei bei den Geburten, bei den Hausgeburten. Jetzt im Krankenhaus geht das nicht, aber zu Hause schon. Und äh, je kleiner die sind, desto problemloser funktioniert das auch, dass die da, dabei sind. Und die ganz Kleinen, so die zwei-, dreijährigen Kinder, die bezeichnen das immer als Singen. Wenn die Frauen laut mhm. sind und schreien oder tönen unter der Geburt, die würden das nie als Schreien bezeichnen. Die sagen immer, die Mama singt. Das finde ich total spannend, dass das diesen, diese ähm, Assoziation hat bei den Kindern oft. Gell?
1: Mhm. Ja, die, wir haben das auch schon angesprochen, die, diese auch medizinisch-technischen Rituale, dann aber andere Rituale, über die sich Menschen Sicherheit, Gemeinschaft holen, was sind sonst noch Aspekte, wie versuchen Menschen schon vor der Geburt diese zu beeinflussen, eigentlich schon auch davor Einfluss auf dieses neue Leben zu nehmen mit dem, was sie tun?
0: Also ich erlebe auch oft Frauen, die ähm, das ist auch was 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 sich was sehr viele machen, dass sie Geburtskerzen gestalten zum Beispiel, mhm. die sie dann Entzünden bei Geburt oder nach der Geburt auch. Mhm. Manche haben auch richtig einen Geburtsaltar vorbereitet, ja, wo wichtige Symbole mhm. draufstehen, wo vielleicht Fotos von Großmüttern draufstehen oder irgendwelche besonderen Stücke, die sie brauchen, die ihnen Kraft geben, auch für die Geburt dann. Mhm. Ähm für nach der Geburt, es wird natürlich schon vorher auch sehr viel für nach der Geburt vorbereitet, ähm, mhm. es wird den Verwandten gesagt, dass wenn sie zum Wochenbettbesuch kommen, dann sollen sie <lacht> was zum Essen mitbringen, ja, das ist auch sowas, wo man sagt, dass, das äh, kann man vorher einfach schon mal gut vorbereiten, ja. dass man sich da gut verpflegen lässt und gut ähm, versorgt ist, auch die Geschwisterkinder gut versorgt sind und so weiter.
1: Ja, mir fällt auch vielleicht auch der Möbelhausbesuch als ritualisiertes Vorbereiten und das Einrichten eines Raums ist wahrscheinlich auch eine Tätigkeit, die da bewusst auch vorbereitet und die auch Raum für das neue Leben schafft.
2: Dem, Was, dem, ja. dem neuen Platz geben. Mhm. Es, ist ja, es ist ja so, dass ein neuer Mensch auf einmal da ist und dem neuen Platz geben, nicht nur vielleicht wie Nachbarn in bewundernder Weise, sondern ganz praktisch und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mhm. ich denke oft an, Wohnungen, wo vielleicht schon ein Kind da ist, ein zweites kommt und die Wohnung überschreitet jetzt keine 70 Quadratmeter. Das ist keine simple mhm. Aufgabe, dem sozusagen dem Neuen hier, dem neuen Menschen auch, auch Raum zu geben. Persönlich vielleicht, persönlich bewegt mich immer wieder auch, wie Menschen äh, sich sozusagen geöffnet halten. Also ich glaube, eine der wesentlichen Zugänge zum heutigen Leben ist ja, dass wir nicht geschlossen werden auf irgendwelche äußeren, eben oft technokratischen Dingen, sondern dass wir uns öffnen, dass wir geöffnet leben. Und ich lese gerade das Buch vom Fabian Scheidler, Der Stoff, aus dem wir sind. Und die Grundthese ist ja die, dass wir nicht verdinglichte Dinge sind, sondern wenn wir hineinschauen bis in die kleinsten Dinge, es ist dann dort eigentlich Beziehung also Quantenphysik, das hat jetzt nichts mit Geburt, aber mit einer Grundeinstellung zum Leben, das nämlich Beziehung und Begegnung heilt, in der Form. Also gerade diese Sehnsucht, wenn die gelebt werden kann und dass man auch Freunde und Freundinnen und Menschen um sich hat, das ist ein unglaublich schöner Anteil oder Geburtsvorbereitung auch, dass man sozusagen in eine, sich selber auch geöffnet, in eine geöffnete und vernetzte Welt begeben kann. Mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht passt es da auch hier. Für mich ist auch hier vielleicht ein, der theologische Zugang auch ein Stück weit da geöffnet, also im Sinne von von sozial, von mhm. ökologisch und spirituell. Also Papst Franziskus hat ja dieses Laudato Sie geschrieben, die, die Enzyklika 2015. Und es geht dort eigentlich nur um eines, dass wir sozusagen von diesem technokratischen Menschenverständnis, wie wenn wir Maschinen wären, in ein sozial-ökologisch-spirituelles Menschenbild und Weltbild kommen. Und dort wissen wir, dass alles mit allem verbunden ist. Das kann bedrohlich sein für den einen oder anderen, aber im Grunde ist es eine unglaubliche Chance, gemeinsam das Leben auch wieder geöffnet, auch auf die Dimension Gottes hin, so sage ich jetzt auch ganz bewusst, weil woher kommt uns das Leben entgegen? Als Christen oder als, als gläubige Menschen nimmt man irgendwo Gott an und sonst kommt es aus der Natur oder es kommt uns einfach entgegen. Und diese, dieses Geöffnetsein, was uns entgegenkommt, das ist, glaube ich, eine sehr schöne und hilfreiche Haltung äh, mhm. im Zusammenhang mit der Geburt, auch wie ich es selber erlebt habe, <lacht> wenn wir beim zweiten Kind, Allein im mal im Krankenhaus unsere Veronika auf die Welt bringen. Es war alles besetzt. Und sie ist auch wunderbar auf die Welt gekommen.
0: Sie brechen dann natürlich auch ein bisschen eine Lanze für die Hausgeburt, muss ich jetzt auch sagen. Weil wenn ja. Sie sagen, Geburt als sozial, ökonomisch, spirituelles Erlebnis, dann ist das gerade jetzt wieder im Kontext mit Corona im Krankenhaus halt sehr schwer möglich. Also unsere Gesellschaft ist ja so, dass sie Geburt und Tod auch auslagert aus dem sozialen Leben und ähm, tabuisiert und wegschiebt in die Krankenhäuser und das gar nicht mehr ein Ereignis ist, wo wir hinschauen können, wo viele Menschen beteiligt sind, wo man Beistand hat. Also das ist, glaube ich, schon ein bisschen das Problem unserer Gesellschaft, dass wir diese Lebensübergänge ähm, einfach abschotten, ein bisschen mhm. zu viel abschotten. Und das ist halt auch das Schöne für mich jetzt als Hausgeburtshebamme, dass das wieder so Teil des Tages, Teil des Alltages, Teil des Lebens sein darf, wo mhm. die Frau entscheiden darf, wen hat sie dabei bei den Geburten. Aber ähm, ja, heutzutage ist es eher so mit Corona, dass man froh sein muss, dass die Väter wieder mit rein dürfen in das Kreiszimmer mhm. und die Frauen da eigentlich sehr alleine sind. Das
2: zeigt ja, glaube ich, sehr, sehr, fast am Punkt, wie das technokratisch verstandene Leben oder das technogene Leben eigentlich an, an, an die, ans Ende kommt oder an die Begrenzung kommt, weil natürlich alles, was in diesem Zusammenhang nicht gelingt, führt in die Isolation und nicht ins
1: Konvivium,
2: also nicht in die, ins verstärkte Zusammenleben. in dem.
1: Und wir haben damit einerseits auch schon ein Thema angesprochen, das uns auch in der sechsten Folge dann beschäftigt, nämlich die Frage um den Tod. Das schließt ja dann unseren Kreis, also wer das auch gerne hören möchte. Und auch die Frage, die ich stellen wollte, aber die jetzt auch schon ein Stück weit beantwortet wurde, nämlich, welche Rolle spielt der Glaube, der da sehr individuell sein kann und welche Rolle spielt auch, und das ist wahrscheinlich eine andere Frage, eine Kirche, eine Religionsgemeinschaft.
2: Was mich vorhin, wenn ich da noch einmal anschließen darf, mhm. Björn Schulhahn hat ja, einmal, hat, sagt ja immer wieder, und ich glaube, manche Teile unserer Gesellschaft reflektieren das jetzt auch bewusster, es gibt so etwas wie die Austreibung des anderen. Also das andere, auch das Schwierige, das Komplizierte oder das bis hin zum Grauslichen, das wird ausgetrieben und alles wird hinnivelliert auf das immer Gleiche. Und mhm. natürlich, Tod und Geburt ist sozusagen sind sozusagen Übergänge und das hat dort nicht wirklich seinen Platz. Und der Tod wird da in dem Zusammenhang überhaupt als Betriebsunfall oder so mhm. dargestellt, wenn alles <lacht> hinneveilliert wird äh, auf das immer Gleiche. Ich glaube, persönlich ist es ein Geschenk, wenn der Mensch äh, den Glauben so verstehen kann, äh, dass er geöffnet lebt auf Gott hin, dass es schöne Beispiele gibt, äh, wie vielleicht dieser Altar hier im Stift auch die, die Taufzeremonie mhm. darstellt, dass es schöne Beispiele gibt von von nähernden Begegnungen äh, mit Menschen. Also ich glaube, wer an so etwas glaubt, dass er von dort her genährt werden kann, ist aus meiner Sicht sehr äh, auch zum Glück. Das ist auch für die anderen möglich. Muss jetzt sagen, es ist nicht exklusiv, sondern immer inklusiv. Besondere sind glaube ich auch dann besondere Glücksmomente. Wenn ich zur, zur Kirche, da bin ich ein bisschen kritisch, weil ich glaube, dass die Kirche ein Stück weit Relevanz und Glaubwürdigkeit eingebüßt hat im Umgang mit den Menschen im Laufe der Geschichte und auch jetzt. Da, da, da schwappt für viele Menschen eine, eine Lebensfeindlichkeit entgegen und die kann man zum Beispiel rund um die Geburt oder wenn so Neues entsteht, nicht recht annehmen oder glauben oder verarbeiten.
1: Ist mit die Kirche jetzt die katholische oder andere Kirche? Ich rede jetzt Kirchen von der auch. katholischen Kirche,
2: mhm. wo ich auch dazugehöre. Ja. Äh, und glaube, dass es natürlich eine andere Sichtweise darauf auch gibt, nämlich auf die Werte, die dort gelebt werden und so weiter. Also ich sage vielleicht das Beispiel, David Bossert vom Duttweiler-Institut mhm. in der Schweiz hat in einem Gespräch 2011 äh, so dembei erwähnt, 2008 war die, die, die Finanzkrise, und 2011 waren wir bei ihm, ein paar Leute, da ist es um anderes gegangen. Und er hat gesagt, eigentlich die schwierigste auf dieser Weltkugel sieht er, dieser dramatische Niedergang der katholischen Kirche. Und ich habe das solche schon gekriegt, große, und äh, die anderen haben das, glaube ich, gar nicht so gehört und haben nachher gefragt, Herr Bossert, was meinten Sie damit? Und er hat mir damals eröffnet, was mich bis heute prägt. Er hat gesagt, schauen Sie auf die Weltkugel. Das Christentum spielt nicht wirklich eine Rolle, das ist vielleicht beim jetzigen Papst anders, das war ja 2011. Und die Weltkugel braucht drei Dinge, Werte, die gelebt werden, Rituale, die für lebendigen und eine Art Zugehörigkeit und Solidarität. Und das schwindet weltweit, weil er ist ja weltweit unterwegs als, als Think Tank. Und das hat mich damals äh, sehr berührt, weil die Kirche damals wahrgenommen wurde, als wenn sie sich mit sich selbst beschäftigt. Die Kirche hat eigentlich diese Dienste, Werte, mhm. die gelebt werden, nicht nur Qua-Qua, Rituale, die verlebendigen, mhm. nicht nur Tod irgendwie abgespult werden und dem Menschen ein, eine Zugehörigkeit zu geben. Du gehörst dazu. Das ist ja einer der schönsten Dinge, die man einem, einem Menschen sagen kann. Und mhm. wenn das für ein Kind, das auf die Welt kommt, dann auch gilt, mhm. dass sie mit Menschen zu tun hat, die ehrlich werte Leben, lebendige Rituale haben und das Kind da willkommen heißen, ist ist wunderschön.
1: Und nochmal, wenn es ums Thema Geburt geht, dieses Verlebendigen ja auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Leben entsteht. Ähm, aus der Sicht der Hebamme ähm, kann man da, gibt es da Beispiele, Erfahrungen, wo Kirche, Religion eine Rolle spielen und welche?
0: Also <lacht> da muss ich natürlich vorab schicken, dass ich ähm, kein Mitglied der katholischen Kirche bin und mhm. Ich würde in dem Kontext das, das Wort Glauben mit dem Wort Vertrauen übersetzen für mhm. mich. Ich ähm, habe ganz viel in meiner Arbeit damit zu tun, die Frauen in ihrem Vertrauen in sich selber, in das Vertrauen ihrer Kräfte, ihres Körpers, in ihr Kind auch zu stärken. Mhm. Und dieses unmittelbare, direkte Vertrauen, auch das Vertrauen, der begleitenden Personen, das Vertrauen der Väter, dass das gut gehen kann, dass das Baby gut auf die Welt kommen kann, ähm, dass alles gesund und heil vor, also mhm. über die Bühne geht. Das ist das ist für mich so ein bisschen das Pendant dazu zum zum Wort Glauben. Ähm, für direkt nach der Geburt hat sich ja auch sehr stark verändert. Also ich weiß nicht, wie viele Kinder wirklich Wochen oder Monate nach der Geburt schon getauft werden. Ganz viele wirklich. Taufen, ja, viele Taufen sind schon viel später erst angesetzt. Mhm. Ähm, ich erlebe das eher so, dass das halt Feiern sind. Also ich kenne auch viele Familien, die einfach Willkommensfeste machen und nicht unbedingt taufen mhm. oder die das auch ein bisschen verbinden, mhm. die auch in die Taufen sehr viel von neuen Ritualen einbringen, die sehr viel das Kind segnen im Sinne der vier Elemente zum Beispiel auch, die da einige andere Aspekte noch reinbringen. Mhm. Und dass eine Taufe für uns oft so ein, es klingt jetzt ein bisschen abwertend, so will ich es eigentlich gar nicht sagen, aber so ein, so ein Überbleibsel ist noch, wie eben Weihnachten, wie wir Weihnachten feiern. Zu Weihnachten gehen wahnsinnig viele Menschen in die Kirche, obwohl sie das ganze Jahr nicht in die Kirche gehen. Mhm. Aber zu Weihnachten macht man's Oder Hochzeiten finden auch noch sehr viele, auch in der Kirche statt und die Taufe ist so ein bisschen aus der Kategorie getauft, wird es dann doch noch. Mhm. <lacht> also, es ist so ein ja. bisschen das Fest, wo dann nochmal alle zusammenkommen. Manchmal gibt es auch ein bisschen noch Druck von der Generation davor, dass die das haben wollen. Ja. Mhm. Und dann genießt man das ja doch, dass diese Gemeinschaft wieder da ist, dass es das Kind aufgenommen wird, offiziell in ja. dieser Gemeinschaft aufgenommen wird, wo es ja eh vorher schon ist, ja. aber wo es dann einfach noch dieses Fest braucht, wo das Kind auch beschenkt wird. Ähm, und so ja, einfach es geht um dieses Fest, glaube ich, um das um das Festliche, um das Feiern, um mhm. das Gutessen miteinander. Ja. Das ist den Menschen, glaube ich, heute einfach noch wichtig.
2: Persönlich muss ich sagen, die Taufe, also die christliche Taufe, wir haben mal im Zusammenhang mit den Ordensspitälern, was ist Spiritualität? Und im Grunde ist es Atmen, es ist Dankbarkeit, es ist Liebe, Vertrauen. Und Gebet haben wir damals gesagt. Das ist irgendwo, das ist diese diese Spiritualität, die wir sozusagen unter dem Titel geöffnet. Und bei der Taufe selber habe ich immer sehr, wie soll ich sagen, schön erlebt, wie viel sich die Leute mit dem Ritual beschäftigen, wie sie selber kommen und etwas beitragen, wissen wollen, fragen. Und es kommt ganz ganz viel darauf an, wer die Taufe dann begleitet. Wenn das nur so schnell, schnell oder so irgendwie geht, dann hat man halt diese Extrovertierten, die Taufe ist Stützpunkt, nur dass man Oma auch Ruhe gibt und so weiter. <lacht> Nachher geht's eh ins Gasthaus und so. Aber zutiefst habe ich immer erlebt, die Taufe hat ja immer mit Wasser zu tun. Verlebendigendes Element schlechthin mit Wasser. Die Taufe hat immer mit dem Zeichen des Kreuzes zu tun. Also eigentlich in dieser Jesus-Geschichte sehen wir, dass das Leben nicht ungekreuzigt bleiben wird, voraussichtlich. Es wird auch Schattenseiten geben. Also Und wenn dann alle kommen und dem kleinen Kind das Kreuz auf die Stirn zeichnen, das habe ich immer als unglaublich schön und mächtig erlebt. Also nicht, dass der Priester oder der Pfarrer oder der Diakon oder die Frau, die das, die, die Taufe hält, macht, sondern vor allem die, die Sippe, hätte ich mal gesagt, und die Freundschaft. Man hat mit Krisam dieser Wunsch, äh, geheilt zu sein und heil zu bleiben. Das kommt ja aus dem mhm. Ringkampf einsalben, damit sozusagen das andere, das Böse dich nicht über, über, überrennen kann. Und was ich schön immer gefunden habe, ist dieses weiße Kleid. Dieses Kind, das da ist, die Bestimmung ist nicht die Gruppe, die dunkle oder sonst irgendwas, sondern dieses weiße Kleid, dass das Leben eigentlich dem Himmel entgegengeht, und der Himmel ist hier, aus meiner Sicht. Also, dieses wunderbare äh, Bild verlebendigend, auch mhm. das Gekreuzigte hat Platz, dieses Heilvolle und dieser, dieses weiße Kleid als himmlische Zukunft für den Menschen. Und wenn man das ein bisschen erläutert, glaube ich, dann werden die Leute hellhörig. Mir hat dieser Tage sogar noch drauf angesprochen, wie Sie mal darüber gesprochen haben, auch über das über Grise am Öl und über Salben. Und das ist für mich ein Beispiel, wenn man es, glaube ich, anschlussfähig, zugänglich macht, die Taufe, kann es ein sehr, sehr bereicherndes und ein sehr wertvolles Ritual sein, bei allen Umständen rundherum. <lacht>
1: Und, und was ich da auch immer wieder raushöre, die ganze Zeit bei diesem Thema Rituales hat, glaube ich, immer auch was mit Vorstellungen über die Zukunft, mit Wünschen für die Zukunft dieses Kindes zu tun, das weiße Kleid, das wir gerade hatten. Also es gibt, geht immer um was, was kommen wird und auch Ideen, die damit verbunden sind, vermutlich. Und Oder zweifeln Sie.
2: Es wäre interessant, wie Sie das wahrnehmen mit den neuen Formen der Rituale. Ich persönlich habe ja den Eindruck, dass Rituale derzeit verschwinden, die, äh, die aus einem größeren Zusammenhang kommen. Also das Verschwinden der Rituale hat auch damit zu tun, dass wir eigentlich auf einem unglaublich marktorientierten äh, Lebens-, also technokratisch, aber auch dem Markt entsprechend, alles wird prozessoptimiert, der Mensch optimiert sich freiwillig, jetzt sogar selber, <lacht> und dann ist ja halt die Frage, mhm. Ist das ein Ritual aus dem Produktionsmodus unseres gesellschaftlichen, äh, wirtschaftlichen äh, Geschichte? Dann würde ich sagen, dann natürlich hat das aus meiner Sicht die Gefahr, dass der Mensch einfach ein Faktor bleibt. Das ist zwar wunderschön, aber die Rituale, die aus, dem, aus den anderen Sphären kommen, wo man sich öffnet für andere Dimensionen des Lebens, auch vielleicht äh, von Gott her, die geben ja dem Menschen erst, den wirklichen Wert. Und jeder Mensch hat einen unantastbaren eigenen Wert und Menschenwürde. Und das ist eigentlich in den Ritualen. Ich, ich, mir selber taugt es sehr, wenn, wenn man beobachtet, eine von Leichnamsprozession lässt sich zum Beispiel nicht schneller machen. Jeder geht so, wie geht, und das geht so im Kollektiven. Und dieses kollektive Atmen, das Miteinander in den Ritualen, sozusagen aufkommen zu lassen, ist nicht einfach. Denn es wird unglaublich viel gemacht, mhm. machen, tun, gestalten. So wie im Produktionsmodus. Wir müssen etwas tun. Das Leben ist aber anders. Das Leben kommt uns entgegen. Es, es wie soll man sagen, Schritt für Schritt, wie wir gehen, kommt uns ein Leben entgegen. Und wenn dort äh, Rituale helfen, das, was auf uns zukommt, das zu feiern, das zu verarbeiten, das ins Gemeinsame zu tragen, dann, glaube ich, ist es, sind es die Rituale, die wahrscheinlich am ehesten verlebendigen, ganz endlich. Mhm. Mhm.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also ich habe auch das Gefühl, es gibt einfach so eine tiefe Sehnsucht der Menschen nach noch irgendetwas mehr, abseits dieser ganzen Technik und der Medizin. Und ich glaube, das bedienen diese Rituale eigentlich ganz gut. Und deswegen glaube ich, dass eben eine Taufe oder Blessing-Way oder wie man auch immer mal es nennen will, <lacht> viel mehr hergibt als jetzt eben eine Babyshower-Party, wo es einfach darum geht, dem Kind möglichst viel Gewand zu kaufen und <lacht> Wickelunterlagen. Also diese konsumorientierte Geschichte. Also... Ähm, auch in der schwangeren Betreuung sehe ich das. Ja. Es sind einfach die Frauen, auch bei den Ärzten, beim Ultraschall, wenn die Frauen zurückkommen von den Untersuchungen, werden sie gefragt, und wie geht's deinem Baby? Was hat der Arzt gesagt? Wieso der Arzt? Ja, man muss doch die Frauen fragen, wie es dem Baby geht. Die wissen das doch, mhm. nicht der Arzt anhand von einem Ultraschallbild, das er in drei Sekunden gemacht hat. Also wir haben schon einfach diese Sehnsucht nach, ähm, wieder mehr hinspüren, wieder mehr sich selber vertrauen, ich hatte sofort wieder die Assoziation mit Geburt, wenn Sie sagen, so dieses langsame, gemeinsam gehen, atmen, Ja, das ist bei Geburt genau dasselbe. Ja, Wir können diesen Fortschritt nicht wirklich beeinflussen, schon im Krankenhaus wird sehr viel beeinflusst, leider Gottes. Aber ähm, eigentlich ist es ein Aushalten müssen, ein, dieses ewige Wehen haben, Aushalten müssen, auch für die Begleitpersonen, für die Väter, oft wirklich sehr schwierig, dieses Zuschauen, dieses Nicht-Viel-Tun-Können. <lacht> dieses, maximal vielleicht die Hand halten, dabei sein, massieren, ja, das, viele Frauen wollen das auch schon gar nicht. Also nur einfach dieses Begleiten, dabei sein, vielleicht eben miteinander atmen, in dieser Langsamkeit, in dem Geburten können ja dauern. Also, dieses, einfach der Vertrauen, dass da das Baby gut auf die Welt kommt dass es lebendig mhm. auf die Welt kommt. Also mhm. da habe ich sofort wieder die Assoziation gehabt, wie mhm. Sie da jetzt gesprochen haben über die Fronleichnungsprozession, lustigerweise. Mhm.
1: Und auch die, die, diese, also erstens, was sagt der Arzt? Da ist mir gleich der Begriff Götter in Weiß gekommen. Das ist ja auch eine, eine gängige Redeart, die ja eigentlich Bezug nimmt zu Glaube auch, in gewisser Weise. Und aber trotzdem auch dieser Punkt der Medizin, die es ja schon durch ihre Entwicklung auch ermöglicht hat, dass wir nicht wie vor 150 Jahren 40, 50 Prozent aller Neugeborenen in den ersten Stunden bis Monaten verlieren. Also da ist doch aus meiner Sicht auch so eine Ambivalenz. Einerseits dieses Kontrollieren und viel Untersuchungen, andererseits hat das aber auch viel ermöglicht.
0: Absolut. Also ich würde das, weiß, vermeide ich sehr, weil das ist mhm. eigentlich sehr abwertend, ähm. Es gibt sehr wohl gute Geburtshelfer, <lacht> Gott sei mhm. Dank. Wir sind ja auch sehr abhängig von ihnen, also wir brauchen ja doch ab und zu ähm, die Medizin und die Notwendigkeit, die Not zu wenden, wenn es eine gibt, mhm. das ist die Aufgabe der Medizin und der Mediziner. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass das in viel weniger Fällen notwendig ist bei den Geburten, als mhm. es unsere Zahlen widerspiegeln. Ich, glaub, genau. mhm. ja.
2: ich glaube, das ist also wir sollten da, glaube ich, auch ungeschminkt hinschauen auf die Entwicklungen sozusagen auch in der Medizin, in den Krankenhäusern etc. Dort spielen Zahlen eine große Rolle, dort spielt natürlich das Geld eine große Rolle. Und natürlich sehen wir auch Entwicklungen, die sind nicht gut, auch für unsere Gesellschaft, weil sie den Menschen in einem Glauben lassen, alles was technisch möglich ist, das rückt dann in die Mitte und man verliert, wie Sie auch das so schön gesagt haben, man verliert eigentlich dann den Mut und die Kraft, den 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 in uns selbst angelegten Prozessen, zum Beispiel bei einer Geburt, zu vertrauen. Also aus meiner Sicht, wenn mm -hmm. ich es ein bisschen salopp sage, die Medizin ist ein guter, ein guter Airbag, wenn etwas nicht funktioniert. Aber mittlerweile ist der Airbag dauernd aufgeblasen und alles oh. wird nach medizinischen Kriterien be, also bewertet. Und das macht vielen jungen Leuten auch, Angst, wenn ein Wert nicht genau 17,2, sondern nur 17,0 ist. Also mhm. äh, ein Stück weit entmündigen wir auch damit die Menschen, dass sie dem Leben einfach trauen können. Mhm. Und manches dauert halt bei den einen länger, bei den anderen weniger lang. Auch Das geht aber dann bei den Kindern weiter. Also, ja. Wir haben ja ein Stück weit verloren, dass wir sozusagen die innere Stimme der Kinder, die Kinder kommen ja auf die Welt und haben sowas wie eine innere Stimme. Da muss man kein Montessori-Fanatiker sein, mhm. sondern das ist ja auch im Christlichen angelegt, diese Stimme des Gewissens als Erwachsener etc. Und wir verlieren das, weil wir immer glauben, wir müssen das Kind dort und dort und dort und dorthin äh, lenken. Und es geht aber darum, dass das Kind selbst hineinwächst äh, in das, was das Leben aufgibt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Platz ist für diese kleine für das kleine Erlebnis, wie viel kleine Kinder entmündigt werden, alleine beim Gehen lernen. Ja. Wenn es mal umfällt, also ich bin im Zell am See zufällig, da im Café herausgesessen, zwei Väter unterhalten sich und der eine Vater hat einen Buben mitgehabt, ich glaube so gut gutes Jahr, er ist halt gerade auf die Füße gekommen. Kein Auto, nichts, war überhaupt nichts Bedrohliches und der Kleine beginnt halt da ein bisschen zu laufen und die zwei Männer unterhalten sich und sitzt dann heute halt am Hintern und er probiert wieder aufzustehen und schafft es und geht wieder Meter und wieder dann nimmt ihn der eine Vater hebt ihn auf, die, auf seine zu, zu sich her und redet mit seinem Gegenüber weiter denke ich mir wieso nimmst du ihm jetzt <lacht> das Leben deine Lebenserfahrung du kannst während ihr zwei Väter äh, im Gespräch seid und im Schatten eures Gespräches möchte ich gehen üben <lacht> aber ja. das ist so eine Ungeduld, so eine, ein Nicht-Trauen, Nicht-Hinschauen, dass das Leben ja sich entfalten kann. Also, Quintessenz. Viele solche Prozesse, auch medizinisch, entmündigen den Menschen selber, dem Leben zu trauen. Ich bin aber wahnsinnig dankbar, dass wir diese Medizin haben, die wenn's nicht klappt oder wenn es nicht geht oder wenn etwas ansteht, dass wir darauf zurückgreifen können.
1: Die Not wendet, okay. wie es vorher genannt wurde, und das auch der Verweis, auch mit dem Thema, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns auch damit, wie Werte entstehen und welche Rolle Erziehung spielt und kommen dann auch in Folge 3 zur Mündigkeit. Also wenn Sie das auch interessiert, liebe Hörerinnen, dann dort auch gerne reinzuhören. Wir sehen, dass das auch nicht ganz klar zu trennen ist vor der Geburt, während und danach. Es hängt vieles miteinander zusammen. Lassen Sie uns trotzdem nochmal in dem Bereich auch nach der Geburt schauen. Wir sitzen hier nicht mal 100 Meter von der Afra-Kapelle entfernt. Das ist die Taufkapelle hier im Stiftkloster Neuburg, wo einer dieser Riten, den wir in der Geschichte gehört haben, vollzogen wird. Die Taufe. Was sind Rituale nach der Geburt? Welche Rolle spielen sie? Und was hat da vielleicht auch der Glaube für eine Rolle? Spiritualität? Also wenn wir da in den Bereich nach der Geburt vielleicht noch schauen.
0: Also ich kann jetzt nur direkt bei Geburt natürlich von ja, bei Geburt gerne. erzählen. Ähm, direkt bei der Geburt ist es so, dass ähm, ich die Kinder willkommen heiße. Ich bin ja die Erste, die sie quasi mhm. direkt sieht und berührt manchmal. Wie viele Man waren es schon? Das würde mich nur interessieren. Um die 400 circa. Ich oh. habe leider irgendwann aufgehört zu zählen. <lacht> die Frage wird mir oft gestellt. Ja. Ich sollte mal wieder nachrechnen. Ähm, aber es ist, also viele Frauen bereiten auch für direkt den Moment der Geburt, wo das Baby geboren wird, was vor. Manche Väter singen auch etwas oder spielen was auf der Gitarre oder am Klavier, mhm. das ist immer sehr berührend. <lacht> ähm, manchmal soll auch eine, ein bestimmtes Lied im Hintergrund laufen, das wird auch oft vorher vorbereitet. Ähm, manchmal rennt einfach nur ein Radiosender im Hintergrund und ich... Denkt man ich muss mir merken, welches Lied das war, weil ich muss ihnen dann erzählen, was der Soundtrack <lacht> war zu der Geburt. Ähm, dann ähm, wird eben oft seine Geburtskerze entzündet auch oder ähm, das Baby wird eingewickelt in warme Tücher. Ähm, direkt, wenn dann die Narbe nur auspulsiert ist, das ist natürlich auch was sehr Wichtiges, was auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass das wichtig ist, dass man die nicht zu früh durchtrennt. Dann machen das meistens die Väter, wie lange ähm, dauert das in etwa? Eine halbe Stunde, Stunde. Mhm. Ja, sind ja. immer sehr unterschiedlich. Manchmal sind sie sehr schnell auspulsiert und manchmal dauert es ein bisschen länger. Mhm. Aber ähm, meistens kommt auch die Plazenta, also die Nachgeburt, noch bevor wir abnabeln. Mhm. Und das ist dann auch oft noch so schön, diese Einheit zu sehen. Kind, Nabelschnur, Plazenta. Manchmal machen man wir da auch noch Fotos von, von dieser Einheit eigentlich, die ja mhm. jetzt zehn Monate lang war. Und ähm, dann wird das durchtrennt, manche verwenden auch da andere Dinge als üblich, also nicht diese klassische Plastikklemme, sondern irgendwelche selbst Bändchen oder mhm. manche durchtrennen die Nabelschnur auch mit Feuer, also mit Kerzen. Das mhm. dauert zwar ein bisschen länger, aber das ist auch sowas, was, was jetzt immer mehr kommt. Mhm. <lacht> ähm, ja, und direkt nach der Geburt ähm, bin ich ja noch drei Stunden da dann als Hebamme, um eben die ähm, Geburtswege zu versorgen und das Baby zu untersuchen, abzuwiegen, zu schauen. Also das Abwiegen ist zum Beispiel auch sowas in Wirklichkeit nicht wirklich sinnvoll, aber alle wollen wissen, <lacht> wie schwer war das Kind zur Geburt. Mhm. Also das machen wir hauptsächlich für die Verwandtschaft, die das wissen. Ah, ja. <lacht> Und ähm, ja, und dann die ersten Tage komme ich sehr regelmäßig täglich, alle zwei Tage, alle drei Tage. Das lasst man dann so ein bisschen ausschleichen in der Betreuung. Aber da gibt es natürlich gerade bei Frauen, die das erste Kind kriegen, sehr viele Fragen zum Thema Stillen, die Rückbildung wird angeschaut, ist wieder sehr viel Gespräch, ähm, frisches Elternsein, wie verändert sich alles, die Nächte werden zu Tagen und so weiter. Mhm. Also da gibt es ähm, sehr viel wieder an, an Gespräch und dann halt auch die Verwandten, die, die besuchen kommen, mal mehr, mal weniger. Also manche muss man ja eher abschotten vor der Verwandtschaft, weil sonst wäre es gleich viel zu viel. Mhm. Das ist nämlich so ein bisschen ein Manko, finde ich, bei uns, dass dieses Wochenbett so verloren hat an Bedeutung. Das ist auch ein bisschen so ein gesellschaftliches Thema, aber in vielen anderen ähm, Gesellschaften ist das noch viel... Ähm, Heiliger, fällt man jetzt <lacht> in diesen heiligen Hallen und dieses Wort ein? Aber es wird viel mehr Wert drauf gelegt auf diese ja. Zeit nach der Geburt, auf das Erholen, auf das Rasten, auf das wieder Entschleunigen. Mhm. Ähm das geht bei uns in unserer Leistungsgeschäft und Gesellschaft und man muss sofort wieder funktionieren und bald wieder arbeiten gehen. Das geht da sehr verloren. Mhm. Und eigentlich wäre es super, also Wochenbett klingt ja immer so nach eine Woche im Bett, aber eigentlich wäre es super, wieder das auf 40 Tage auszuweiten, 40 Tage mhm. fast wiederholt sich ja auch immer wieder diese ja. Zahl. Eigentlich wäre es schön, 40 Tage Wochenbett zu haben. Mhm. Das ist oft so eine Zeit, die die Frauen wirklich brauchen, um sich gut zu regenerieren und einfach wieder reinzukommen ins alltägliche Leben, weil das mhm. ist alles im Ausnahmezustand direkt nach Geburt. Es ist alles im Chaos, man muss sich erst wieder finden. Mhm. Auch wenn ein viertes, fünftes Kind geboren wird, ist die Familie mal im Chaos am Anfang. Alle müssen wieder ihren neuen Platz in der Familie finden, neue Rollen einnehmen. Also ähm, da braucht es einfach seine Zeit. Und da würde ich mir wünschen, dass wieder mehr Aspekt auf das Wochenbett, vielleicht auch mehr Rituale wieder irgendwie so ein Abschließen dieser besonderen Zeit, dass es vielleicht mhm. sowas wieder geben könnte.
2: Das finde ich sehr, also die, diese Geschichte hat es ja alles gegeben. Wenn man in Rumänien unterwegs ist, dort dauert das, dass man sagt, das Kind ist jetzt sozusagen wirklich um die 40 Tage, wie man auch die Fastenzeit äh, hat. Ich selber, äh, also die, die unmittelbare Geburtsumgebung, das finde ich ja schön geschildert, was sozusagen ist. Ich selber glaube, dass das Kind, also aus meiner Sicht Rituale und auch was sich da abspielt, das tut man ja nicht fürs Kind, sondern das tut man als Erwachsener, damit wir als Erwachsene, als Eltern, als Großeltern, als Nachbarn, als Tanten oder Onkeln oder sonst was, oder Cousin und Cousinen. Ich, ich spreche da immer von der Sippe. also Unsere Sippe sind 39 Köpfe, wenn wir zusammenkommen. Also, dass die eine Rolle spielen. Und aus meiner Sicht sind alle Rituale, auf Gespräche und Zuhören basieren in der Zeit, unglaublich wichtig. Mhm. Also ich habe selber erlebt, wie einfach unsere Nachbarin einfach zu meiner Frau gekommen ist. Wirklich, glaube ich, 14 Tage hat sie jeden Tag einmal, glaube ich, so um 6 Uhr am Abend vorbeigeschaut. Wie geht's euch? Also das ist schön, zeitlich so ein bisschen. Und solche Dinge, also solche Rituale, die oft ganz säkular klingen, sind, mhm. glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Und ich glaube, das, was mit dem entschleunigen. Ich glaube, es Eltern und auch in der Sippe, dass das Essen eine besondere Rolle spielt. Also ich persönlich oder wir persönlich pflegen das so, dass wir einfach das Tischgebet, kurz und bündig, wir sind ja keine Tiere, die einfach zum, zum Fraß gehen, sondern wir halten inne und danken und danken in dem Moment, was uns da bereitet ist. Also dieses kurze Tischgebet, und wenn ich persönlich ein Neugeborenes treffe, dann frage ich die Eltern immer, darf ich es segnen mit mhm. einem Kreuzer? Und alle sind glücklich, wenn man sozusagen gesegnet den, den Segen sozusagen irgendwie aus, ausdrückt äh, von dem her. Also ich denke, das sind so kleine Dinge und ich glaube auch, dass du innerhalb der Kirche Schätze auch verborgen sind, wenn man jetzt, jetzt im Stift schaut, welche alleine Bibliothek wird, was das also im Laufe der Zeit gemacht hat. Es ist im Grunde ein gesegnet sein durch das Leben. Jedes Ritual will das ausdrücken. Und von dort her sind ja gerade auch die Eltern zu ermutigen, nicht wieder in das Radl zu steigen, sondern sich einfach Zeit zu lassen, Zeit zu geben, wahrzunehmen auch fürs Gespräch. Und ich wünsche allen immer, hoffentlich kommen zu euch nicht Tanten und Onkeln, die dauernd quasseln aus Eigenbedürfnis, sondern die vor allem die Ohren hinhalten. <lacht> Dass man selber ausdrücken darf, was einen beschäftigt, was einem mhm. schmerzt, wo man nicht zurechtkommt, weil kein Schlaf ist und, und solche Dinge. Also das sollte, das ist ein, ein Ritual hören, zuhören, ganz ohr zu sein.
1: Wir haben damit auch schön den Bogen zum Beginn. Wir haben am Anfang von den Eltern gesprochen, die offen sind, anstatt sich vielleicht fertig machen zu lassen und treiben zu lassen. Das Zuhören, das Hinhören, auch als Tipp für die Verwandtschaft, befreundete Menschen. Wir haben einige Rituale besprochen, vor, während, nach der Geburt. Und das bringt mich zu unserer letzten Rubrik. Am Schluss versuchen wir, so eine Quintessenz immer zu finden, und deswegen heißt die Rubrik auf den Punkt gebracht. Und da wäre meine heutige Frage, und ich würde wirklich bitten, das in einem Wort, einem kurzen Satz zu beantworten, welche Bedeutung haben jetzt Rituale für den Einstieg ins Leben, für den Lebensbeginn?
2: Weibrun. Ich weiß nicht, ob das Wort verstanden wird. Bei uns im Müllviertel gibt es den Weihbrunnkessel. Das ist ein kleines Gefäß bei der Tür. Da ist Wasser, Weihwasser drinnen. Und das ist sozusagen für mich ein, ein, ein schönes Ritual, wenn man das Haus verlässt, sozusagen, oder wenn man, wenn jemand für längere Zeit nicht da war, äh, den Menschen zu segnen an diesen Übergängen. Darum ist für mich dieser Weihbrun-Kessel, das klingt Kessel, aber Weibrun äh, so wichtig geworden, ähnlich wie das Tischgebet. In der mhm. Community zusammen zu sein und Dank sagen, Jemand zu segnen an diesen Übergängen im Leben.
1: Mhm. Danke, Ferdinand Kaineder, Margarete Warner. Welche Bedeutung haben die Rituale rund um die Geburt heute?
0: Ich würde es bezeichnen als was Tief Vertrauensstärkendes. Etwas, mhm. das die Leute heute brauchen, um wieder weg von dieser Verunsicherung zu kommen, rein ins Vertrauen und Selbstvertrauen.
1: Wir haben verschiedene Themen beleuchtet. Was ich sehr präsent habe, ist noch dieses Bild auch vom weißen Kleid. Ein Symbol, das schon in unserer Geschichte am Beginn vorgekommen ist, dass das Kind ins Leben entlässt. Die Frage, für wen machen wir eigentlich Rituale? Und das ist sicher auch eine, die für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte. Welche Rituale machen wir eigentlich, weil es so ist und schon immer so war? Oder hinter welchen stehen sie wirklich? Welche, von welchen halten sie wirklich etwas? Woher kommen diese Rituale? Oder sind sie wirklich dazu da, Zitat, dass die Oma eine Ruhe gibt? Was sagt der Arzt? War auch immer wieder die Frage, die technokratische Komponente in unserer Gesellschaft, auch die ökonomische, kapitalistische, wir sind und das begleitet uns so in dem Podcast, in einer Welt, die unendliche Möglichkeiten bietet. Das war noch vor 100, 120 Jahren nicht so. Uns steht viel mehr offen als Gesellschaften vor uns. Und das bedeutet Unsicherheit, da ist es einmal mehr schwierig, auch dieses Vertrauen ähm, wiederzufinden. Und Rituale können vielleicht so ein Vertrauen schaffen, können dieses Konvivere bedienen, die Gemeinschaft auch leben, das Bewusstsein, dass wir in dieser Welt nicht alleine sind, sondern es um uns herum Menschen gibt, die man vielleicht nach der Geburt auch wegschicken muss, weil es schon zu viel wird, aber die vielleicht auch genau diese Liebe und den Segen bringen, ob das das Kreuz auf der Stirn ist, oder andere Rituale, die wir aus verschiedenen Gesellschaften haben, die alle begleiten, Menschen und Leben. Und schließlich und endlich ist es doch auch eine sehr individuelle Frage, welche Frage der, welche Bedeutung der Glaube, die Religion vielleicht auch eine Kirche hat oder andere Einflüsse. Ich bedanke mich sehr für das bereichernde Gespräch bei meinen zwei Gästen Margarete Warner Ferdinand Keineder. Danke auch. Vielen Dank Dankeschön. fürs Kommen und äh, weise gerne hin auf unsere fünf weiteren Folgen, die bis zum Thema Tod reichen und wo wir auch immer schauen, wie gehen Menschen mit verschiedenen Aspekten im Leben um? Ähm, welche Rolle spielt der Glaube und welche Art von Glaube ist das? Sie hörten den Podcast Blickwinkel, worüber wir sprechen sollten. Ein Podcast aus dem Stiftkloster Neuburg. Produziert von Kubus 20. Mit Geschichten gesprochen von Esther Holloschi und Peter Ferber. Musik Alice Morsch. Moderation Alexander Hofellner. Für Feedback und Anfragen erreichen Sie uns unter podcast at klosterneuburgat